1: Физики-лирики сегодня представлены лириком Митрофановой. И э, физик Пушной находится в Санкт-Петербурге. Кстати, неожиданно у меня в голове сошлось что там э, форум экономический. Но Пушной к нему не имеет никакого отношения. Он просто там со своим хэви-металом где-то в сарае будет греметь. Так что я никак не узнаю номер, э, название сарая. Надо набрать Са Саши и уточнить, чтобы фанаты его из Санкт-Петербурга посетили. Я же приветствую в студии э, Ольгу Бушуеву. Оля, привет. Здравствуйте. Э, заместитель директора по рекламе и пиару э, издательства «Азбука Атикус». И наша традиционная рубрика «Книжная полка». Будем разыгрывать книги, э, будем говорить о... анонсировать выход новых. И, э, Ольчка, ну, бери э, в свои руки разные правления, потому что это твоя тема. Я же буду биться за одну единственную... не знакомую, наоборот, знакомую мне книгу. Я ее держу уже в руке, но это чуть позже.
0: Рит, на самом деле я тут посмотрела график, когда позвонил редактору вашей передачи, смотрю, думаю, хорошо, к тебе в гости прекрасно, на маяк чудесно. Пооткрываю календарь и думаю, о было дело ровно год назад, угу. когда у нас вышла новая книга Джорджа Мойс. Прям добрые традиции у нас. Джо Мойс — это та, которая написала ПС, это Сеселяхин. Джоджо а. Мойс — это «До встречи с тобой». О, боже, я еще страшнее. Ну, все. Все, это стало доброй традицией. Начнем тогда да, с До встречи неё. с
1: тобой. Действительно,
0: наши встречи будут а а
1: а а как-то освещены выходами новых книг Джоджо Моес. Так это что да, пока Джоджо -Джо не напишет еще одну, мы с
0: тобой не увидимся. Ну хорошо, Окей. давай
1: договоримся на этом. Но что же за автор такой плодовитый и, и мега успешный?
0: Да, мега успешный действительно так. Сейчас вышла книга, которая называется "Все та же я". Это третья заключительная книга про Лу. Третья
1: заключительная? Да. Это как последний тур Скорпионс. Нет, все намного лучше.
0: <свят> Последняя третья заключительная книга про Лу Кларк. На самом деле это Лу э, невероятно любима и в России, и за рубежом. Колоссальный персонаж, который нравится всем. Первая книга была "До встречи с тобой".
1: Она потеряла. Там, сейчас подожди, я, сейчас сейчас Давай, я ну Лу, полностью так.
0: расскажу Потом была после тебя И сейчас все та же я О боже Значит, Это женщина Это же Лу, Лу, Луиза Кларк Это девушка В первой книге она встречает Она устраивается сиделкой Помощницей, другом К а, молодому мужчине да, молодому Симпатично мужчине. Я в педикюрном салоне смотрела Фильм. Ну
1: вот не надо этих, не надо вот сейчас сравнений. Но я могу элементы шоу внести, дорогая. Хорошо,
0: давай. Ну хорошо, ладно. Я вспомнила. Я еще переживала, чем. ты сразу так. На самом деле Джоджо Мойс тем прекрасно, что и в педикюрном салоне посмотреть, и девочкам 14 лет почитать, и в общем девочкам постарше почитать. У Джоджо персонаж Лу. Женский, он очень хорошо выписан. И для, назовем ее такой небольшой сагой этот персонаж с момента первой книги. И сейчас он растет и меняется в своем uh -huh. характере. То есть это не простая какая-то любовная история про то, как они встретились и как они расстались, а потом снова встретились, а потом остались жить вместе, навсегда, и были они в прекрасном королевстве. Нет, все не так. У Джоджо Мойс совершенно точно есть всегда побочные линии, которые она раскрывает. А в первой книге это был серьезный вопрос автаназии, который да. она рассматривала. Ну, давай
1: микроспойлер, но ну, это интересно читать. Если вдруг кто-то из женщин, слушающих нас, или очень таких впечатлительных мужчин, то мы немножко раскроем. Там девушка, да. юная, устраивается
0: сиделкой. Да. К парню, который был сверхуспешным сноубордистом, что ли? Литейным? Нет, он просто был сверхуспешным человеком, и потом в какой-то момент, развлекаясь, он получил а, авто, а, у него была автомобильная катастрофа, ага. где он, собственно говоря, и получил серьезные травмы и не смог двигаться ничего кроме да, головы.
1: Да, да, и он все время да. вспоминает о том жизнь до и после, да? соответственно, да. и, конечно, между ними возникает некая любовь.
0: Возникает любовь, и парень здорово помогает этой девушке, которая. И там есть, соответственно, разные социальные слои. Собственно, лу из очень простой, из очень простой английской семьи, а главный герой он из такой богатой, аристократической ну, богатой семьи. И тут она приходит к нему да, кстати, сиделкой. Богатство и
1: аристократия разные вещи, согласна. У них старые деньги в Англии еще мы можем
0: об этом говорить, а у нас-то вообще это небо и земля. Она приходит к нему сиделкой, поскольку. Она до этого работала официантом в кафе. Для нее это там новый опыт, для mm -hmm. нее вот она и она приходит искренне, она приходит с жизнью к человеку, который в общем с этой жизнью готов проститься. Да и хочет это. И хочет это сделать, хочет это сделать осознанно. Mm -hmm. И как раз на протяжении всего романа перед нами разворачивается картина, как они, как Лу пытается вернуть, вернуть жизнь. Не, жизнь в том плане, что умение радоваться, Желание, да, да. умение радоваться, умение как-то на нее реагировать, а не сидеть в глобальной депрессии и думать, когда же, когда я подпишу эти документы, когда со мной это, когда я уже просто это все закончу. Что до этого было и самолеты, и вечеринки, и успешная карьера, экстрема спорт сейчас этого ничего и нет любовь и родители и все остальное да, да. А, сейчас этого нет илу пытается своей наивностью открытостью и вот эти жизнелюбием это все передать своему ну в какой-то момент уже любимому ну и она изучает эту тему тему эвтаназии старается переломить все-таки решение своего любимого человека и подопечного ну до конца, даже я не знаю, и случается все-таки это большая там, для Лу трагедия. При этом э, этот мужчина, он учит Лу думать не только о других, поскольку у Лу еще есть семья, которая угу. очень сложная, и ей приходится э, тратить много своих сил, много эмоций на то, чтобы помогать, в том числе, своей семье, тоже опять же жить радостно. Угу. Он учит ее и пытается ей передать, что она должна быть счастлива, mm -hmm. она должна двигаться вперед, она не должна стоять и замыкаться в себе. Да, все здорово, тебе нравится все это, ты веселая, открытая, mm -hmm. но тебе нужно движение, не mm -hmm. бойся этого движения.
1: И это первая книга. Это
0: первая книга. Она заканчивается, и после большой радости и большого разочарования наступает такая лакуна, mm -hmm. когда герой, человек, пытается все это в себе пережить. Вот вторая книга после тебя, она как раз это роман о том, как человек переживает отсутствие ярких этих эмоций. Когда человек все еще живет по-старому, пытается научиться жить той жизнью, которую ей, которую ее направляли. Да и которые ей дали возможность жить. То есть там он ей Это очень драматичная,
1: конечно. Ситуация на грани. Ему вот эти все эмоции, они буквально на
0: пике, на острие. И если, например, до встречи с тобой, это очень эмоционально заряженная, про любовь, про вот эту борьбу, про стремление двух людей помочь как-то реализоваться и как-то переломить ситуацию, как-то наполнить друг друга жизнью прекрасными эмоциями, то после тебя это очень спокойный роман, когда ты действительно переживаешь всю эту ситуацию. И
1: как читатель сопереживаешь. Конечно,
0: но ну, у тебя же есть любимая героиня. Вот она вся такая несуразная, в полосатых колготках, с какими-то зелеными юбками. Тут Кошелар. у нее хвостик. И вот она вся из себя А её играет какая девочка из «Игры
1: престолов», по-моему.
0: Да, «Великая королева дракон. а, ну, я я это говорю, это драконов». А, я так не смотрю эту муть. Вот. Я смотрю «Убийства!»
1: Чисто английские. Вот. 100 серий, 20 сезонов. И скандинавские. Ну, выше. скандинавские — это уже у меня следующий Хорошо. уровень. Пока я начинала с английского.
0: Окей. Вот это такая вторая книга. Она спокойная, спокойная. Мы переживаем героини. Смотрим, как она пытается все это пережить и направить. А третья книга уже совершенно другая. Потому что в этой книге... Помимо того, что все-таки прошел большой этап, был любимый человек, mm -hmm. Лу начинает искать именно себя. Mm -hmm. То есть са сама героиня, она проходит такой путь, назовем этого подростка и всеобъемлющей любви там, не знаю, жизни для. Других до человека, который пытается жить для, для uh -huh. себя. Пытается понять для себя, что такое счастье. Пытается в этом разобраться. При этом, конечно, хочется, чтобы был любимый рядом. И, мы сделаем микроскопическую
1: паузу. И я напомню: телефон. Вы можете получить эту книгу, третью заключительную. Джоджо Моес. Все та же. Я 728-7171. Мы вернемся после небольшой рекламы. Физики и лирики. Мы продолжаем нашу программу. Книжная полка у нас издательство Азбука Атику» с Ольга Бушуева в гостях. И мы закончим-таки наконец-то этот э, пересказ книг, прекрасных книг Джоджи Мояс. И разыграем всю ту же э, тоже я. Все та же я. Да.
0: Все та же и, я. И это все о ней. Все о ней. И 728-7171. Окей, я закончу про рассказ про последнюю книгу, мы перейдем к следующей. Угу. Итак, в последней книге Джорджа. Лу находит себя и разбирается именно а сколько лет оценкой. к этому времени? Ей около 30 лет к этому времени. Ну, ну хорошо. Да. Да. Ну, все вот логично. Я недавно Меган Маркл
1: нашла себя и принца еще.
0: С 36 годами я
1: до сих пор не унимаюсь.
0: Ну, так вот. Значит, Лу разбирается со своими проблемами, учится жить, и Джоджо... У нее задача была в этой книге показать Действительно, там у Лу много очень поклонников у этого персонажа, прям очень много среди барышей во всем мире. Uh -huh. И для Джорджа было очень важно ä, показать девушкам, которые воспринимают Лу как персонаж для себя очень близко, как-то проецируют там, uh -huh. как, точнее как стараются, что ли, как-то себя с ней сравнить, что не нужно следовать чужим интересам всегда. и Нужно искать себя и самореализовываться. Да. Но ну, сегодня это очень важная тема, про нее очень много говорят даже, поэтому Джоджо -Джо в своих книгах и пытается это показать, и вот все та же я это некий такой апогей разговора с этой аудиторией. Причем понятно совершенно закон жанра диктует, говорится это об этом люб... просто.
1: роман. Это роман женский роман. Любого. Ну
0: я думаю, что да, конечно. Угу. И понятно, что закон жанра э, диктует. Говорить об этом просто и душевно. Но у Джоджо -Джо совершенно потрясающий английский язык. У нас переводчики его стараются прям очень точно переводить. У Джорджа есть э, в английском романе, в русском тоже. Вот это, это, вот это кажущаяся простота. Как э, говорил один из моих коллег-журналистов, Джоджо знает очень много букв. Поэтому читать ее классно. Есть, вроде, вроде про любовь, вроде очень все понятно, но из-за того, что у автора есть огромный талант складывать слова в предложение, у нее это получается просто ну, ж, понятно прекрасно. и очень дорогое.
1: И Джордж Мойс, с выходом новой книги, и те, кто прочтет этот роман, и женщин, я думаю, все будут очень довольны друг другом.
0: Я уверена. Ну да. что, наконец-то. Да, нет? ну наконец-то. мой, мой
1: ну, любимейший. А, ну, я не то чтобы хвастаюсь, но и не жалуюсь. Я очень давний э, друг, приятель семьи и, собственно, самого Жени Гришковца, Евгения Гришковца, нашего театрального деятеля, его так, писателя, музыканта. Ну, просто нормального детки так скажем. Взрослый уже парень, мой ровесник, чуть старше. И вот у него вышел большой серьезный роман Который так и называется, да?
0: Театр отчаяния, отчаянный театр называется.
1: Мемуарный
0: роман. Да, Евгений сам определил ему жанр. Мемуарный роман, он его писал в течение трех лет. Uh -huh. В этом году мы его выпустили. Для нас это, конечно, очень важное, очень большое событие. Это большой роман в таком
1: ну, прямом да. понимании. Здесь больше сейчас страниц. Вот я помню, ви видела <свят> роман «Щегол». Конечно, я не смогла его не то что осилить, даже открыть. Вот. Если капусту вот буду солить, то я, угу. конечно, им ну, проложу, вот эту, сверху положу, гнет. Ну. Но все-таки объемная литература, она,
0: она, ну, она не страшна, если она интересна. Конечно, конечно. Здесь в данном случае все абсолютно так и есть. Поскольку это мемуарный роман, здесь, конечно, Евгений собрал очень большой временной отрывок. Он говорит о своем остановлении своего героя а, о театре, о своих воспоминаниях, как, как, этот, как он проходил этот путь с самого начала появления в его жизни театра mm -hmm. и как он создавал, собственно, театр Евгения Гришковца в таком вот глобальном понимании, что это, что это значит. Не конкретно подмостки, сцена, а вот то огромное понимание театра. Это очень здорово, это и очень Тому интересно. Он,
1: а, раз, а, я была на
0: спектакле, uh -huh.
1: который называется «Предисловие». Вот сейчас у него вышел этот спектакль. Он как бы объясняет то, почему этот роман вышел, и для чего он такой большой. И не то, что он рассказывает, тут я пошел в булошную, там uh -huh. это. Нет, а поскольку он личные мемуарные воспоминания, да, то тут важно понять, и советскому человеку это становится ясно, что в Кемерово и театр — это вообще несовместимо было в те годы, когда он начинал это.
0: Ну Это естественно, да.
1: То есть это настолько чугунная Флоренция России, Кемерово, что там ему не было места просто этому театру. И как он возник, и потом, как все герои этого романа и жизни самореализовались, да, собственно, что получилось. Я очень вам рекомендую, во-первых, на спектакль пойти сходить, это два часа, два десять. Ну просто слез и смеха, и греха. <смех> и, смех и грех. А вот Роман, что ты еще можешь добавить к тому, что это, ну, действительно, нужно прочитать?
0: это нужно прочитать. Ну смотрите. Здесь большая эпоха, здесь мы за всем можем пронаблюдать, да, за становлением вот, Гришкавца героя. Я mm -hmm. не буду говорить, да, что да, это да. именно лирического И... причем Лирического героя. героя, абсолютно точно. Как это все появилось, как это все перерастало в что-то вот такое большое, глобальное, всем известное. Это от... отрезки жизни героя, где есть не только театр, где mm -hmm. есть остров русский, где есть... А... Вот этот Калининград, как, Берлин, конечно, Москва. Конечно, Калининград, Берлин, Москва. Есть другие города, где есть сомнения, где есть абсолютная вера в свое признание, желание сделать что-то невероятно прекрасное. Это такой, это действительно роман, поиск себе, поиск героя, поиск даже не поиск объяснения вот этого героя и конечно это такая огромное полотно временное,
1: которое мы вам рекомендуем. Это, да. Театр отчаяния, отчаянный театр, мемуарный роман Евгения Гришковца. Мы вернемся после новостей, новостей спорта. Физики и лирики. Мы продолжаем наш эфир. Книжная полка. Разыгрываем книжки по возможности. Э, Кое-что я зажала, конечно. Гришковцовский роман вам придется покупать самим. Не, не дам, не отдам. Сэкономлю сама э, на себе и на друге. Но! Э, еще к нему вернемся. Э, вернемся. К роману Евгения Гришковца. Театра отчаяния. Отчаянный роман. Что еще ты принесла? Какую, какую литературу?
0: Принесла я много, но поскольку о литературе у нас вышла недавно книга, которая называется «Дневник торговца". Угу. Вот так. Прям, про, о книгах про книги, книги еще раз про книги. Uh, есть такой товарищ, его зовут Шон Байтл. Так. Он живет в Шотландии. Ох, в маленьком, маленьком городке, который называется Уиктаун. Этот городок uh, в 98 году Шотландии признан uh, городом книжных магазинов. И этот товарищ, uh, когда ему был 31 год, купил букинистический книжный магазин. И он в своей книге рассказывает о том, как он работает книготорговцем и как его миф об этой работе, об этом, ну, называем, призвании, хобби, любви, не знаю, менялось со временем. Как он встречает покупателей? Какие бывают эти покупатели? Ну, то есть совершенно в идеале к тебе заходит в магазин интеллигентный человек, угу. который покупает книги. Тут, и и них, тут же за них платит, рассуждает, говорит с тобой на очень интересные темы. Все не так. Такие люди, конечно, есть, но они редкие. И, в общем, в своей книге Байтл uh, рассказывает о том, какие бывают покупатели, какие сложности есть у книготорговцев, как, какой весь этот рынок прекрасный, но чудовищно ну, Я думаю, это немногие. Сложный. Немного
1: есть таких книг, которые... Книги о книгах и, и люди, которые их читают. На
0: самом деле книг таких, где главный герой либо книга, либо писатель, либо издательство, либо книжный магазин... вот. Их было в общем не так мало, и сейчас становится все больше и больше. Угу. А...
1: Потому что это становится культурным феноменом. Я думаю, Читать я думаю что Читать да. книги в наш век электронных всяких этих штук. Угу. И я даже с... привожу из жизни пример. Я ребенка говорю, господи, ну возьми ж ты книгу в руку, все время телефон, и так говорит. она говорит, единственное, что мама, ну если я... Не с книгой, это не значит, что я не читаю. То есть она, видимо, что-то там читает в своем компьютере.
0: На самом деле, сейчас есть такая мировая тенденция, когда Ну, несколько лет назад все говорили, что все электронные электронные только за электронными будущее. Год где-то год назад на прошлой франкфуртской ярмарке, книжней, самый огромный яр ярмарке mm -hmm. вообще в мире, очень много было назовем их паблик-токов, где рассуждалось, и это доказано цифрами, что люди больше больше стали возвращаться именно вот к бумажному изданию. Да, изданию да. Потому что есть некая... Ну, некая ну, есть потребность в этом. Люди хотят держать в руках книгу. На самом деле, дневник книготорговца родился э из, скажем, вдохновения от книги, воспоминаний кни книготорговца Джорджа Оруэлла. Вот Джордж Оруэлл, если не ошибаюсь, 1934... боюсь, я... Ну да, 1900 то ли 34-го, то ли 36-го. Я заранее прошу прощения, mm -hmm. если я сейчас дать ошибусь. Но вот примерно в это время он работал... Он тоже работал в книжном магазине, продавал книги. И каждую свою главу Байтл начинает с впечатление Оруэлла и старается сравнить как был тогда, uh -huh. как сейчас не сильно отличаются.
1: Но тем не менее мы еще могут отличаться, люди. Но вообще это очень необычное место, правда, скажу вам, книжный магазин. Если ты просто пришел туда, не вот идешь идешь, о, книжный зайду и оглядеться вокруг, а просто но это правда особенное место. Вот честно, не кривлю душой. Вот была месяц-два, мы представляли какую-то серию по психологии книг с одним другим издательством. И я оказалась вдруг просто из своего мира какого-то хозяйства, это была суббота вообще, какой-то суеты, я просто погрузилась в мир других людей. Просто других или случайных. Девчонки шли, вдруг увидели и тоже забежали. То есть это необычное место, и если вы хотите вот, эмоции такие
0: странные испытать, зайдите обязательно в книжный. Обязательно. И оглядитесь. Ну, в данном-то случае книжный еще и букинистический. Mm -hmm. ну, то есть это надо понимать, что это самые разные книги, там, от 16 века, которые стоят на полках, про которые он говорит, да, о каких-то современных книгах, которые... Принесли угу. люди и сдали на продажу в этот бокинистический магазин. Я люблю, а еще... кстати, в последнее время
1: тоже. Я гейна а... купила полное <с собрание сочинений.
0: А этот магазинчик, он еще и представляет собой. Вот визуализацию, как вот этот книжный магазин, тем более букинистический, должен выглядеть. Это старое здание, которое стоит в этом маленьком городке, на берегу, на берегу моря. Ну, это нам сложно. Это камин, представить. кресло я видела, и целая куча Как этих выглядят
1: холлов. шотландские эти маленькие городки с зеленой травой и каменными домишками, это, это, это невозможно. Щуришься. Как вот на мышке. Вот я сейчас открыла, наш маленький мышкин на речке стоит. Вот такого же плана только другой.
0: Uh -huh. Но все это очень мило и, и очень интересно, в принципе, поскольку это... А, нанг, а, ан как английский юмор. Угу. А еще с английским вот этим даже не то, что юмором, а с такой тонкой иронией угу. написано. Ох. Это, это есть такое... Ой, известное... не трави душу.
1: Давай рассказывай еще про что? другие книги. Итак, мы представили, представили mm. вам дневник «Книга торговца» Шон Байтл. Если вас заинтересовал наш э, и разговор и, собственно, эта книга, это издание, то, пожалуйста, добро пожаловать в книжные магазины или в интернете, я думаю,
0: «Азбука Атикус». Yeah. Да, конечно. А, к чему перейти? У меня тут большой выбор. До, Но решай. давай начнём начнем тогда следу следующий блок. Это про Марию Семенову. От книг, э, от книг про книги и про книжные магазины, от любви и прекрасного романа Гришковца. Я хочу перейти к продолжению. Цикла Марии Семеновой братья uh -huh. это фэнтези uh -huh. это славянская фэнтези которая и собственно Мария Семенова — это такое олицетворение этого славянского фэнтези ну ты прям
1: сейчас в закрытые двери стучишь ну, я, я с тобой я разговариваю это, это даже не Толкин это, это просто ноль я вот сижу,
0: я не знаю ничего об этом к сожалению. Ну, я представляю, что тот, кто сидит и слушает радио "Маяк", тоже может почитать фэнтези. Почему uh -huh. бы и нет? Да. Маш Семенова совершенно прекрасно пишет. Она очень ответственно подходит к написанию своих романов. Я сейчас объясню, почему. Uh -huh. а, как... Она молодая, да? Автор. Ну, как сказать, Такой. молодая. Ну, средних лет и, и Около ну, около 50. Ну, да, ну, Нормально. Да, да, Нормально. Да, да. А, она очень ответственно подходит. И в интернете бытует такой миф, что Маша Семенова сама создала вот этот старославянский язык. Назовем его вот так. Это все неправда? Она просто очень много работает с словарями Даля, у нее очень много литературы про славянскую культуру, mm -hmm. про славянскую историю, она к ним часто обращается, пытается найти там слова, которые вот действительно в ее мире, который создает Маша, там, mm -hmm. с Волкодавом и с братьями, они соответствуют а она времени. она Волкодава? Да, она ah. автор Волкодава. Она написала этот огромный цикл Волкодав, который, mm -hmm. по которому и фильм был снят, и да, сериал да. был снят, и mm -hmm. игра да, была спор... сделана. Мы ну,
1: фильме не разобрали эти... Караци, Когда на территории ездишь, оно там стоит.
0: Надо экскурсии туда устраивать. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот она. И вышла, вышла вторая книга ее цикла братья. Здесь а, тоже есть, безусловно, свой мир, который она нарисовала а, в воображении перенесла это на бумагу. Она очень много и долго работала с, с, с литературой.
1: Которую использовала. Окей, что это очень такой достойный
0: автор. О чем и
1: насколько это может проронять человека разных возрастов?
0: О чем? Сейчас я тогда сразу про весь мир расскажу. Да, окей. Случается глобальная катастрофа на планете и образуются, остаются, точнее, такие периферийные маленькие, ну, назовем их деревушки мини-государства. Там было и в этих мини деревушках и государствах остались жить люди. Эти люди делятся на племена, племена эти возглавляют, естественно, определенные тоже вожди. Да. Эти люди поклоняются определенным богам и в центре всего этого цикла mm -hmm. два брата: один бывший царевич которого взяли в приемную семью, спасая его, от как Тор войны. и Локи. Почти, mm -hmm. но только не, к... не Вазгарта его все-таки взяли, mm -hmm. не Вазгарта взяли. А, кстати, я знаю что-то
1: о фэнтези. <laughs> это скандинавская мифология. Mm -hmm. Вчера мы говорили об Исландии, и как раз mm -hmm. к нам приходили знатоки мифов скандинавских.
0: Ну вот здесь все таки не асгард здесь небольшие такие деревушки и вот этого царевича берут в приемную семью у него появляются точнее у него в этой приемной семье появляется брат они вместе растут и вот, эти, вот эта вся империя которая выжила после э, большой беды э, она начинает естественно междуусобные войны и один брат попадает э, на учение к назовем их Каким-то специальным людям, которые воюют и придерживаются определенной рели... религии, точнее, как, защищают определенный религиозный миф mm -hmm. внутри этого. И Я а другой брат. Ты прям всю решила книгу переслушать. Нет, а другой брат. Я так, я так в сижу другом. с интересом, слушаю: у меня есть время. В следующем
1: часе к нам не
0: настоящий придет. Музыку будет играть. Хорошо, я закончу Хорошо. И А второй брат считает, что нужно, не, не, что нужно спасать первого ага. и идет ему на помощь и дальше ага. они начинают э, начинают, ну, как, начинают друг друга спасать спасать а, свою империю то есть вот. это
1: такой роман э, о людях в тяжелых условиях
0: о ну, людях в тяжелых игры условиях игры престолов
1: своего рода да Что-то похоже
0: похоже ну, ну уверена, да, что это прям совсем похоже, угу. но, конечно, приключения, сражения, описание, путешествия, поиски,
1: дружба, любовь а и Мы можем рассчитывать и, на не... и продолжение.
0: По продолжению будет, конечно, угу. десять. Этот это цикл и это вторая книга цикла. Угу. У нас еще будет второй том угу. и еще будет третий том. Ну, да. вот, давай тогда еще
1: я об этом Останим, скажем. Да. И как
0: эта книга называется? Она называется "Братья царский Видите, первый том. Долго. Ну вот, братья, царский Витись. И а, на
1: какую аудиторию рассчитывает
0: автор? Это очень интересный вопрос. Да. потому что
1: мы как... Когда... Потому что я себя так анализирую. Буквально сверху два... донизу. По-моему, год... я не пойму. Два
0: года назад мы делали большое мероприятие так. во время МКВЯ. Это угу. выставка книжная сентябрьская. Мы туда привозили автора и посмотрели... Уже живьем, на людей, которые приходят, подписывают книги, задают вопросы по этим вселенным, а вопросы очень скрупулезно составлены. Mm -hmm. Там были хипстеры, mm -hmm. там были люди, которые явно читали толкины, ну, толкинисты, не знаю, mm -hmm. любители фэнтези, но ну, есть все-таки определенный да, да. визуальный образ. Как я контрюли на голове? Ну,
1: Это мы Пушным тут mm -hmm. иронизировали. Почти,
0: да. Были очень классического вида барышни и дамы, которые стояли вокруг Маши Семеновой и да? Просто с восхищением смотрели каждое слово. Вообще разная аудитория, Вообще вся ну, разная. Ну дай бог.
1: Вот э, тот же, же Гришковец э, писал, что Москва так, — такой большой город, что найдется человек 200-300 любителей чего угодно.
0: Безусловно. Я могу
1: недословно цитировать, но эта фраза у меня впилась прям в мозг.
0: Ну, тут в данном случае находится их тысячи. У нас тут угу. 25 тысяч тираж первой угу. книги, поэтому... Ну, ну... Да.
1: «Добрый путь» книги и, конечно, первому тому и продолжению этой саги.
0: Так, это мы э, еще раз э, обсудили. Мария Семенова, книга «Братья царский Витязь». Так, и
1: да. мы анонсировать сейчас можем еще несколько книг, и уже после небольшой рекламы на Маяке мы сможем о них рассказать. «Охотник за тенью»?
0: Охотник Или за вот эта серия разноцветная? За... Мы, и «Мумитролли». Поговорим немножко о «Мумитроллях», я думаю.
1: Это детские книги. Детские книги. Ну как, мы, мы, ну да. Да, ну тогда вы оставайтесь с нами, пожалуйста. Ну, можешь прям начать. Ну, давай с охотника за тенью. Что это ну, такое? Каратенечко начну. Буквально прям два слова: просто что это и насколько мы хорошо знаем автора.
0: Автор итальянец угу. э, это детектив. Все происходит в Риме. Э, здесь два главных положительных героя. Ну, естественно, они ищут героя Зло. отрицательного, да. а... а вот сейчас реклама. А, да, да. Физики и лирики. Шоу Маргариты
1: Митрофановой и Александра Пушнова. Продолжаем наш эфир. Книжная полка и в гостях издательства Азбука Атикус Оля. У нас в гостях Бушуева. Олечка, скажи, вот детектив, давай так распишем, что. Народ Чтобы аж было
0: Дрогнуть. Но тут дрогнуть можно от, от Рима от самого сюжета. И поехать Огон... в Рим можно, если Поехавш... пока виз дают. С да, Римом да, мы да, налаживаем вполне... отношения. Вполне себе два главных героя: девушка-криминалист, угу. которая м, ищет негодяев, которые совершили преступление. А еще тут есть товарищ, которого зовут Маркус. Маркус тайный агент. Орден пенитенциариев — это орден э, в Ватикане, mm -hmm. э, который расследует сложные дела вместе с э, героиней. И у него совершенно нет э, памяти о том, что было до этого с ним случилось. Какая-то катастрофа. Ah.
1: И э, интрига.
0: Да, интрига. И он... говорят, и, интрига. Э, э, интрига! И талант этого Маркуса абсолютно точно понимать э, маньяков, маньяков, О! убийцы, это вот. Ой, такое... это я буду читать. Да, да, здесь э, очень все интересно. Ну, есть Маркус, есть прекрасная девушка-криминалист. Есть... А экранизации нет ещё? экранизация нет еще пока. есть другого романа Доната Каризи. Uh -huh. Она вышла в этом году небольшим прокатом. Сделана очень симпатично, там жанр, но а как называется еще раз? Доната Donatio... Каризи, книжка, про которую я рассказываю, она называется «Ох «Охотник за тенью», так. а если говорить про экранизацию, «Девушка в тумане» экранизация oh. называется, да. oh. вот, ну и, собственно, очень все интересно, есть главный герой, который, мне кажется, понравится всем абсолютно, yeah. этот главный, этот, этого главного героя зовут Рим, Доната Коризи очень много уделяет внимания. Это да, это мужчины, а, мужчина. мужчина? Да, да. корейский мужчина. Он очень много уделяет внимание Риму, улочку, улочкам, там, традициям. А. Он очень много уделяет всяким таинственным закоулкам. Но ну, город да. такой древнейший, наверное, это такой. Один из самых старых
1: на, Поэтому, на планете Поэтому если, если
0: мы говорим, да, про главных героев сюжет, то вот есть хорошие и плохие, а есть еще и, и Рим. Рим. Да, да. Это очень, конечно, впечатляет.
1: очень хорошо... Про Рим, я могу напутать, но сказал э, Иосиф Бродский, он любил Венецию, он там жил и все такое, mm -hmm. похоронен там, но а он говорил, что Рим, это когда выходишь из подъезда в, в, в тапочках, и все равно дома, и мне так это нравится, у нас есть иногда города такие, или районы в Москве, или в других городах, ну каждый знает, о чем я mm -hmm. могу говорить, но когда ты выходишь, и ты все равно дома, на районе. <laughs> да, будь это «Пенза» или «Пермь». Mm -hmm. Ну что ж, прекрасно. Вот а так, Риме, про такой э, детектив роман. мы
0: с вами поговорили. Да,
1: и еще несколько книг про
0: «Момитроли». Давай. Про мумитроли всегда интересно и прекрасно, мне кажется, рассказывать. Мумитроли герои, которые любимые родителями, детьми, всеми на свете. А совершенно... это переиздание
1: или это новое совсем? Сейчас я расскажу. Mm -hmm. Это
0: переиздание книг в новом переводе. Mm -hmm. В новом переводе у нас есть... Две замечательные переводчицы, которые работали над этими книгами. А, Мария Людковская, Евгения Тиновицкая. Стихотворение, которое... В этих книгах есть песенки и стихотворения. А, переводчик по фамилии Бродицкая нам помогала переводить. Это просто совершенно замечательно. И здесь а... «Муми тролли». Понятно, что главные герои остались теми же именами, там uh -huh. тут же Смус ну, Мумрик, Мумитроли, все с нами, все ничего не поменялось, все замечательно. Нам действительно часто задают вопрос, почему, ну, зачем нужен новый перевод. Мне очень понравилось, как на него ответила переводчица Мария Лютковская, когда недавно с ней встречались. Есть несколько переводов сейчас Мумитролей. Uh -huh. Один из переводов был сделан по старым книгам. Ну, то есть в то время, когда эти книги выходили, uh -huh. переводы были сделаны давно, и сама Туве, после того, как уже книги вышли и в ее родной стране, и после того, как, её, как эти книги перевели на русский язык, она сама брала и правила эти книги, свои в оригинале, поэтому какие-то томики просто уже нуждались в этом новом переводе. И он сделан, конечно, очень замечательно, современно и сделан максимально близко к тому, Восприятию мира, который и Туви пыталась как-то вот uh -huh. передать через свои книги.
1: Ну, отлично, вот.
0: очень хорошее современное издание Туви
1: Янсен. Когда прилетит комета, Шляп. это одна из книг. Шляпа
0: волшебника, мемуары Муми папы и
1: Зима Муми
0: тролли. И еще впереди, уже до конца этого цикла, все мы обязательно выпустим в новых переводах.
1: Ну, я думаю, что есть смысл в новом, потому что, правда, иногда язык меняется, да, и, и взгляд на него, поэтому и детям, и взрослым будет не безинтересно. Меняется
0: это все... язык, меняется восприятие. Опять-таки, автор сам себя правит, поэтому последние какие-то книги, которые выходили за авторством Туви, вот это, собственно, последние uh -huh. варианты. Это тоже здорово.
1: Ну что, перед тем, как мы все еще раз назовем новые релизы издательства, вот, вот эти красивые книги, может быть, буквально ну, охватишь? Ну, 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 буквально три слова о очень красивом, Красивое просто оформление восхитительное.
0: Передо мной три книги о, про одного главного героя, который зовут Мадемуазель Пти. Так и это очаровательные истории про, можно сказать, женщину-волшебницу. Uh -huh. Это для детей. Это для детей. Это детские книги. И про маленькую девочку, которую зовут Исабель. Uh -huh. а она знакомится совершенно случайно с этой удивительной мадемуазель Пти, которая живет почти под крышей в Париже. Uh -huh. У нее целая куча кошек и очень много птиц. Она помогает этой девочке поверить в себя, путешествовать. Uh -huh. И э, если мы говорим о ну, как могут эти книги понравится и О, помочь такой детям. Красоты, же хочется прошиваться, она была, эта книга у тебя дома. Да, она не очень красивая. Помочь детям, конечно, там вот это через слова мадемуазель Пти и то, как она общается с малышкой Изабель, все становится понятно, как детские сомнения она разрешает, помогает стать уверенной, дает пуговицу девочке, mm -hmm. она носит в кармашке, и э, пока она верит, что это пуговица ей помогает, она э, становится Ой. более открытой миру. Меня убеждать в этом не надо. Mm -hmm. У меня почти на всех вещах булавки
1: <смех> ниже пояса, от <Ад> глаза. <смех> Это хорошо, пока кот наш не слышит. Я обычно говорю, кот пушной. <смех> кот из дома, мыши в пляс. Ну что ж, спасибо издательству Азбука. Я еще раз напомню название книг, которые мы сегодня вам представили. Это Евгений Гришковец «Театр отчаяния. Отчаянный театр». Мадемуазель Пти возвращается. Три книги прекрасно оформлены красоты, необыкновенные для детей. «Все тоже все та же я, Джоджо -Джо Моэс». Дневник, книга торговца и кого-то мы забыли еще. Жаната
0: Каризия мы забыли угу. и Марию Семенову. Спасибо огромное. Спасибо До новых встреч вам. в эфире. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.